0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续为大家讲《孙子兵法》，来讲《孙子兵法》的第十章《地形篇》。《地形篇》曹操的注解叫“欲战，审地形以立胜也”，意思就是地形是作战的关键，所以你要在真正打仗之前，要先熟悉审查地形，这才是立胜之道，才能赢。张预啊，注解叫“凡军有所行，先五十里内山川形势，使军事”。四其伏兵，将乃自行视地之势，因而图之。知其险易，故行师越境，审地形而立胜，故此行军。意思就是在五十里以内，吃候呢先要去打打前战，先看看敌人有没有设伏兵，然后呢将领要亲自去查看地形，知道地形险易在哪里可以打仗，哪里不可以打仗。李世民在打仗的时候，每战自己。必须亲自查看地形，甚至去查看敌营，多次遇到危险，他也绝不把这个活儿派给别人，一定自己去，因为一切答案都会在现场。我们经常听到一句话叫“现场有神灵啊”，只有到了现场才知道在什么地方怎么用兵，一路打好腹稿啊，作战时就会胸有成竹。三国时期率军啊攻灭蜀汉的魏国大将邓艾，出身贫寒。曾经在屯田部队里当一个看管稻草的小吏，他很有才学，又喜欢军事。每到高山大川，就四处勘察，然后去谈论哪里可以宿营，哪里可以设伏，敌人会从哪来。周围的人都讥笑他，就说你是个小官嘛，而且是个管稻草的，你又不是将军，你管这些事干嘛？啊，他也毫不介意。就像画家说。搜尽齐峰打草稿一样，他看见什么，他自己都在打腹稿。邓艾呢，就是搜尽齐峰打演习，他看到什么地形，他心里都在演练兵法。就这样平平淡淡的过了二十年，终于他被提拔当了一个管理屯田的叫点农都尉这个小官，有机会去洛阳汇报，他见到了司马懿，在一次谈话当中就改变了命运，进入了太尉府，最后建立了齐功，灭掉了蜀国。地形篇的原文，孙子曰：“地形有通者，有挂者，有支者，有隘者，有险者，有远者。者”这讲的就是六种地形啊。地形当中说有通、挂、知、爱、闲、远。什么叫通呢？通就是我可以往，彼可以来，曰通啊。美瑶臣的注解就是，道路交达，就是四通八达之地。通行呢，先居高阳，立粮道以战。则利，遇到这个事儿呢，其实谁也挡不住谁的通行啊。那么这个时候该如何去打仗呢？就先占据视野开阔的高地，占据在向阳这一面，并且保障自己粮道的畅通，这样的打仗呢就会比较有利。曹操的注解叫“宁智人无智于人”啊，就是我占据有利地形，等他来或者引他来，但是千万别到他设计的那个地方去。立粮道就是方便自己的粮草运输。啊，关键就在于有要冲的地方啊，修立自己的碉堡或者是甬道，然后去把粮草给保护起来。所谓的甬道就是两边都筑墙的一个通道。刘邦和项羽对峙的时候，刘邦就是靠修筑这个甬道的方式去连接各个敖仓，就是粮仓啊，保障粮食的供应。张裕说：“先处战地以待敌人，则能治人而不治于人。但是我占了有利地形，等他来，他老是不来，我天天要吃饭。”那怎么办？所以他必须保证粮饷不绝，然后才能有利于自己。我们读兵法会发现，有很多时候等待都是最好的策略。你一定要懂得等，而且要等得起。有的人不能等，总以为等待就是不作为，那就容易胡作非为。这里再补充一下项羽和刘邦对峙的大结局啊，刘邦占据了粮仓，每天吃饱；项羽呢，粮道被汉军给截断了，供应不上。然后呢，疲劳不堪，又饥饿不堪，所以项羽同意讲和，划定楚河汉界。等项羽一签完合议，一撤兵，刘邦马上撕毁合约，叫击其惰归，然后就在垓下把项羽打得乌江自刎了。在下面的原文当中说：“可以往以，难以反。曰：挂挂行敌无备，出而胜之；敌若有备，出而不胜，难以反，不利。我出而不利，彼出而。”不利，曰知知行者，敌虽利我，我无出也。引而去之，令敌半出而击之，利。挂形是什么呢？就是可以去，但是很难回，就叫挂。可以前进，难以返回的地形，有去无回就挂了嘛。杜牧的注解叫挂者牵挂也，这个牵挂不是指惦记，而是有东西把你给牵扯住，挂起来了。挂形敌无备，出而胜之；敌若有备，出而不胜，难以反不利。遇到挂形啊，你要看敌人有没有防备。他如果没有防备，那么我们出兵突然袭击就能赢；如果有防备，我们攻击就不能得手，那么就进退两难了。杜牧的注解叫“挂者险阻之地啊，与敌共有犬牙交错，动有挂碍也。往攻敌，敌若无备，攻之必胜，则虽与险阻相错，敌已败。”不得复邀我归路也。若往攻敌人，敌人有备不能胜，则为敌人守险阻，邀我归路难以返也。意思就是地形险阻，如果敌人没有防备，我们去突袭就能得手；如果那这个时候敌人就已经败了嘛，那么地形对我们也就无所谓了。如果敌人有防备，我们攻又攻不下来，敌人就会断了我们的后路，所以我们恐怕就要挂了。遇到这种情况怎么办呢？陈蒿他给他了一个答案，叫不得已。现在此，则须为持久之计，掠取敌人之粮，以四利变而击之。如果不得已被敌人断路、断了后路怎么办？就应该有打持久仗的打算，抢夺别人的粮食，等待的时机再去攻击他。陈蒿的注解其实有点害人的。你陷到挂形那里面，前面打打不下来，后面被断了退退路，哪能还有机会去抢粮食打持久战？遇到这种情况，一般只有三种选择：第一。你有援军来救，那么万事大吉。第二，拼死一战，以图万一可以撕出一个口子，能够让自己的大部队撤退。但拼死的结局基本上是全部战死了，否则那就不叫挂挂行嘛，挂行就是屈容易，回来难了。三就是认输投降啊，兵法不教投降啊，是个大问题。该认输的时候不认输，那就只有送命了。为什么说陈蒿害人呢？其实人家孙子啊没有教怎么办，因为他没办法。啊，陈老师却想出来一个办法，这个挂型你不能去，去了就不能回来，百分之九十九回不来，一旦被断了退路，那就是绝人之路。但是陈老师告诉你，天无绝人之路，还是有办法的。于是就鼓起了你本来就蠢蠢欲动的侥幸心理。你在一番历史，确实有所成功，于是你就更有信心。其实，在历史上这种事情也许也发生过一千次，九百九十九次都死了，只有一次活着的。那你坚信你会跟他一样，你甚至比他还强，然后你就去，你去了就必寡。第三叫知行，我出而不利，彼出而不利曰知。敌我双方处在狭路的两端，谁先出动对谁就不利，这叫知行。比如两军之间相隔一个峡谷，那谁去攻打都必须先要经过峡谷，经过峡谷就容易中埋伏，或者两军隔河对峙，谁要进攻就得渡河。那就给了对方半渡而击的机会嘛，所以谁都不想先进攻。知行，敌虽利我，我无出他；引而去之，令敌半出而击之矣。那遇到这种知行怎么办呢？就是敌人虽然利用我，我也不打。我们应该引军离开，让敌人以为我们撤退，然后来出击。出了一半，我们再出伏兵再来攻击他。陈浩的注解叫：若彼此出军啊，地形不变。敌人若来诱我，我们一定不要追击。我们引军离开。敌人如果不来追就算了，如果敌人来追，等他出来了一半军队，我们快速的把他干掉。前面我们看到过有一个战例，就是晋楚交战，晋将啊杨楚父与楚将这个此上，在泜水这个地方啊相聚。杨楚父呢想让楚军渡河，半渡而击，于是呢退军一射。子尚呢也想到半渡而击之计，于是呢他自己也退军一舍，大家想到一块去了，相互都不中计，那越退越远，那干没意思了嘛，大家就各自退到自己的国内去了。这也是一种知行啊，知行就是谁先打对谁不利，所以先要想让对方出击，那但是又互相不上当，干脆就打不起来，所以就回家了。有人会觉得这个是什么兵法呀？都没有打过胜仗。其实兵法最重要的不是打，而是不打。我们为什么会失败？为什么会损兵折将？就是因为我们打了嘛。如果我们不打，就不会失败。不打，永远有机会打。打败了，死了，你就什么机会都没有了。所以，孙子先讲胜，后讲战。他要先赢，然后再打。没有赢，他就不打。所以，你看，实际上在打的情况下是少数，大部分情况下都是选择不打的。打就一战而定。仔细看那些重大的战例，比如说周亚夫平定六七国之乱。都是不战而等，然后一战而定。学会等待，学会不打，这才是真的英雄。从头打到尾，这是电影里的英雄。为了电影好看，真英雄都懂得一个最通俗的道理：不作死就不会死。爱行者，我先居之，必赢以待敌；若敌先居之，赢而勿从，不赢而从之。显行者，我先居之，必居高阳以待敌；若敌先居之，隐而去之，勿从也。远行者，使君难以挑战，战而不利。凡此六者，地之道，将之智任，不可不察。爱情是什么？爱情就是狭隘。爱情就是曹操的注解啊。爱行者叫两山之间的通谷，敌视不得挠我也。就两边有高山，中间有谷，如果我占了。敌人只要一条路可以来，我守住谷口，他就没有办法攻击我。遇到这种地形啊，如果我军先到，必营以待敌。营就是满嘛，就是把水装满一样，兵力部署要把山谷填满。那么怎么填满呢？就是两头都要布阵。曹操说：“前期隘口，阵地和隘口平齐。隘形一前一后有两个口嘛，两个口都要和这个隘口平齐来布阵，这样敌人就进不来了。”如果敌人先举之，迎而勿从，不迎而从之；如果敌人先占了爱形，迎之以待我，就是他布好了兵，那么我们就别去。如果他只占了一头，或者是没有占隘口，那么我们就可以打进去。因为通过如果没有把住两头，他就没有地利，那胜败就取决于敌我双方，而不取决于地形了。前面我们学过啊，韩信破赵之战，赵军没有守住井陉口，那韩信就大摇大摆的通过了。这里的爱形和知形不一样，爱形是高山，非常高的山是没有办法在山上什么推什么石头啊、推木头下来去打到那个隘口的，它更多的是在谷里面想办法对阵。第五个叫显形，显形者，我先居之，必居高阳以待敌。显形这就是显耀的地形，易守难攻，这叫显。如果呢我们先到达，就占领高处啊，阳面。以等敌人来，这就是抢占制高点。如果敌人先居之，隐而去之，勿从也。如果制高点被敌人给占了，那么咱们就不打，我们就撤。杜牧的注解叫：贤者山峻谷深，非人力所能为啊，必居高阳以待敌。若敌人先居之，不可以争，则当隐去。阳者就是南面之地，就南边靠太阳的地方。如果敌人持久，我居阴而生吉啊。我经常在。阴冷潮湿的北方北边，那么就容易生病。若于袭免而御敌，则先居北山。那此乃面阴而背阳也。高阳二者，只可舍阳而就高，不可舍高而就阳。孙子乃统而言之，意思就是敌人占据了险要的地形，不是能人力能够打下来的。明摆着打不过，那么就不要打，引兵撤退。咱们撤退，他如果来追，他就离开了险要的地形，那我们就可以设伏兵打他。如果他不追，那就让他自己在山上待着吧，那咱们就回去了。曹操的注解叫地形险隘，尤不可至于人。碰到又险又隘的地形，尤其不能去打。李靖说兵法千章万句，最后总结成一句叫治人而不至于人，就是我摆好战场等你来，而不是你摆好战场等我去。杜牧的注解其实有很多内容，就是占阳面是怕敌人待久了，如果我们驻军在阴面就容易生病啊。但是如果碰到像有一个地方叫袭影这样的地形啊，就要占据北边。北边呢它是阴坡，没有阳坡给你占，所以高和阳如果不能兼得，那么就要舍阳而取高，不能舍高取阳。孙子是统而言之的，你不要看见只有硬坡没有阳坡，你就不会了。你先要找高的地方，然后再去找阳的地方。远行是第六种行，远行者军事难以挑战，战而不利。远行呢，就是指敌我相距很远，敌我相距很远的情况下呢，兵力又相当，那就不适合主动挑战。杜牧的注解叫：比如我与敌相距三十里。如果我们去攻打敌营，走了三十里，大家都累了，那这个时候就是我劳敌逸，对吧？敌人休整的很好，而我很疲劳。这个时候，如果等他们来挑战，那就是我们以逸待劳了。如果你一定要打怎么办呢？杜牧杜牧的注解叫“欲避战者，则移相敬也”，就是把你的军营往前慢慢的推移，到可以一次性进攻啊，以这样的距离为好。杜牧这是自己的想象啊，孙子没有给到解决方案，他只是原则性的讲。远行的特点，具体的解决方案只有上了战场才知道。你每一地、每一战其实都不一样。凡此六者，地之道也，将之治任，不可不察也。这就是六行啊，地形之道就是将领至关重要的重大责任，怎么能不知道呢？打仗我们都愿意鼓起必胜的信心，但是对于将领来说，必败的判断比必胜的信心更重要。我们知道自己如果失了先机、丢了地利，就不要打。最怕的就是自己不知道自己会失败，盲目的去打。诸葛亮的中国梦就是统一中国，所以他明知道自己国力哈、啊、是不如魏国的，他还是六出祁山，矢志不渝，九伐中原。他每一次一旦看见胜机已失，马上就会撤兵回家。为什么呢？因为粮食不够。世界上没有必胜这回事我们要追求的是什么？追求的叫不败。我们今天的内容就到这儿，下期再见。